0: impartidos por la Asociación Camino al Barrio, gracias al apoyo de la Diputación Foral de Vizcaya.
1: Un gusto acompañarles desde la cabina de Candela Radio FM. En esta nueva edición de Macumea que Mujeres en Acción, Gracias por estar con nosotras compartiendo esta hora de programa a través de nuestra plataforma candelaradio.fm Si desean comunicarse con nosotras pueden hacerlo a nuestro teléfono de cabina 944-213-276 En controles Miguel Ángel Puentes y en locución Matilda Noriega les damos la bienvenida
0: Proponemos el asalto a la palabra, escuchar, plantear, debatir. Hoy, en Emakumeak e Kinsan, Mujeres en Acción, abordaremos los siguientes temas.
1: El día de hoy compartiremos este programa de Emacumea que Quintzan Mujeres en Acción con Francisco Javier Puachos y José Ignacio Camey, quienes estarán conversando con nosotras respecto al tema Realidad Guatemalteca. Pero antes vamos a nuestro primer tema musical. El son guatemalteco es un género musical muy popular, tanto a nivel nacional como internacional dado a su ritmo y falta de reglas. Erróneamente el son se ha confundido con un baile, pero en realidad es un ritmo a seguir que se ha aprendido de generación en generación a partir de la tradición oral. Existe un dato curioso y es que en Guatemala los sones se dividen en sones indígenas, sones mestizos, sones danzarios, sones rituales, Sones recreativos, sones con elementos prehispánicos, sones de origen colonial y sones durante la época de independencia y república. Escuchamos a continuación el Rey Kitze.
0: Mujeres construyendo ciudadanías activas desde una perspectiva de género. Emacumeac e Kinsan. Mujeres en Acción. En Candela Radio 91.4 FM.
1: Damos inicio a nuestra entrevista. Si usted recién nos sintoniza mediante nuestra plataforma Candela Radio FM... Le damos la bienvenida y agradecemos su sintonía a este programa que Mujeres en Acción, el día de hoy presentando nuestro tema Realidad guatemalteca. Para ello nos acompañan vía telefónica Francisco Javier Puachos, quien es de profesión licenciado en ciencias jurídicas y sociales. Cuenta con una maestría en derechos humanos y un doctorado en derecho. Profesor universitario. En 2018 fue candidato a fiscal general y jefe del Ministerio Público. Ha realizado varias publicaciones académicas, entre ellas ha sido coautor de la revista Pluralismo Jurídico, Pluralismo Jurídico desde la perspectiva de la docencia universitaria, Comisión Nacional para el Seguimiento y Apoyo al Fortalecimiento de la Justicia para Guatemala en el año 2012, coautor de la revista Doctorado en Derecho, Consejo de Seguridad, Naciones Unidas, ha publicado los libros Génesis de los Métodos y Sistemas Científicos en la Investigación Criminal, Seguridad Ciudadana, Un Bien y Derecho de Todos, Estado de Excepción, La Nueva Manera de Gobernar, la nueva seguridad democrática de tanto andar y amar abierto prospera el alma en género de poesía y El mundo maya bajo fuego en género novela, contenido que encontré en su plataforma franciscojavierpuac.com. Bienvenido Javi. Gracias por tu tiempo para esta entrevista. Y también está con nosotros José Ignacio Camey Barrios, licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales. Él tiene una maestría en Antropología Social, estudios de posgrado en Derechos Humanos y Género y formación en Cosmovisión Maya y Descolonización. Es investigador, escritor docente, cronista, comunicador social y asesor cultural. Bienvenido Nacho. Muchas gracias, igualmente. Compartiremos esta hora de Macumea que Quintzan, Mujeres en Acción, en la cual buscamos acercarnos a la realidad actual guatemalteca. Mediante esta amena charla que nos ha dado nuevamente el coincidir. Gracias por su tiempo para estar con nosotras el día de hoy en Candela Radio FM. Para ubicar un poco a nuestros escuchas y centrarnos en el contexto. Guatemala lugar de muchos árboles oficialmente república de guatemala es un estado soberano libre e independiente situado en el contexto noroccidental de américa central políticamente es una república democrática y representativa organizada para su administración en 22 departamentos siendo el país más poblado de centroamérica siendo también su economía la más grande de centroamérica Posee una gran variedad bioclimática. Su idioma oficial es el español, pero existen 22 idiomas mayas y también el xinca y el Garífuna, hoy en peligro de extinción. Conocida también como el corazón del mundo maya. Tras la conquista de América, Guatemala pasó a formar parte del Virreinato de Nueva España en calidad de capitanía general, independizándose en el año 1821 estableciéndose como república en el año de 1847. Tras el triunfo de una reforma liberal, en 1871 se establecieron una serie de regímenes dictatoriales y poco democráticos hasta 1944, año en que sucedió la Revolución de Guatemala, la cual perduró hasta 1954 y han sido los 10 años conocidos como la única primavera democrática en el país. En 1954, un golpe de Estado apoyado por la CIA y gobiernos de países caribeños derrocaron al presidente Juan Jacobo Arbenz Guzmán, retomando el poder del país y precipitándolo a una guerra civil conocida como conflicto armado interno, que duró aproximadamente 36 años. En 1996 se firman los Acuerdos de Paz. Sin embargo, no todo es como lo pintan, y de dichos acuerdos se podría decir mucho. Con ellos se buscó ocultar un monstruo, pero de ese intento solamente surgieron otros más. En palabras de Francisco Javier Puachos, la corrupción siempre le hace daño a cada ciudadano del mundo, y por esa razón los procesos anticorrupción deben continuar hoy más que nunca desde tu punto de vista javi cómo ves al día de hoy la corrupción en guatemala cuando justamente hace algunos días tuvo origen una masacre en la granja modelo de rehabilitación penal cantel que vincula al director de presidios con narcotráfico y extorsiones
2: otros escenarios de la vida pública de, de Guatemala y de América Latina nosotros tenemos atrasos en el sistema de justicia, en el sistema de salud, en el sistema de comunicación, en el sistema energético, en el sistema educativo eh, la corrupción en este caso solo es una, un efecto ...de muchas otras problemáticas que nos aquejan. Nosotros tenemos cárceles de alta seguridad que no son seguras. Uh, tenemos hospitales que no brindan salud. Tenemos carreteras que son un atentado a la seguridad vial. Tenemos policías, miembros del crimen organizado y eso no lo digo... Solamente yo hay procesos abiertos en contra de cuerpos de seguridad del Estado vinculados a, al crimen organizado, a temas de sicariato. Últimamente, hace tres semanas, cuatro semanas, eh, la unidad eh, FECI de investigación del Ministerio Público desmantela un grupo de, de sicariato conformado por cuerpos de seguridad del Estado, Policía Nacional civil. Esto solo solo es una de las situaciones que hoy vuelven a explotar, pero hay muchas, hay muchas eh, vinculadas a, a la corrupción. La corrupción siempre, siempre nos ha tenido eh, con muchos sueños de salir adelante, pero con pocas realidades de, de poder vivir esos anhelos que, que tenemos, y, porque es fácil. Darse cuenta que nuestras autoridades hoy no, no provienen de procesos legítimos democráticos ni republicanos y entonces cuando las autoridades no provienen de procesos legítimos democráticos republicanos va a ser muy, muy utópico que estas autoridades vayan a producir democracia y vayan a producir república y vayan a producir justicia social porque ellos mismos no han venido, no se han generado de procesos justos democráticos y liberales como los que todos soñamos tener algún día y entonces probablemente ellos no tienen ni idea de cómo se hacen esos procesos
1: gracias Javi por tu respuesta Nacho probablemente las características del estado actual se originan en 1821 con el llamado acto de independencia de aquí vale la pena cuestionarnos varias situaciones Nacho ¿Ese es el primer pacto de corruptos del país?
2: Puede ser, eh, Martí, un saludo y un abrazo fraterno a Bilbao, a todo el País Vasco y por supuesto a los países que están teniendo la bondad de escucharnos. Puede ser, y, y, y te digo puede ser, porque eh, en algún momento también se podría considerar que existieron pactos al momento de la invasión que cruzaron segmentos en la población, aunque no hablaríamos del inicio de ese pacto de corruptos, ¿no? Cuando llega el momento de la invasión y que precisamente toca en lo que es ahora el territorio que compone Guatemala, el primer encuentro eh, violento entre, entre los invasores españoles y, 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 y el pueblo Quiché, pueblo maya Quiché, aconteció en la ciudad de Quetzaltenango. Y aquí suceden, después de la batalla perdida por los pueblos originarios, sucede también un pacto en donde algunas familias de élite indígena tienden a negociar con los invasores a cambio de conservar cierto poder y de conservar eh, sus, sus tierras. Por el contrario, el grueso de la población pasa a un estado de sumisión y de explotación por parte del invasor que se apodera de las tierras entonces creo que ahí existe un pacto que se alimenta a la población y luego lo que ocurre durante el tiempo de la colonización en donde la mayor parte de la población indígena es sometida a esclavitud aunque le guste llamar de otras maneras como repartimiento, etc. Eh, produce el Estado ideal para la consolidación de élites ¿qué sucede en 1821? efectivamente acontece un pacto de corrupción porque existían autoridades de la corona encargadas del de, 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 de reino de Guatemala sin embargo eh, como lo dice el historiador Pinto Soria ya para 1821 los criollos eh, es decir los uh, ...españoles ya nacidos en América... ...que prácticamente tenían un estatus parasitario... ...porque vivían de la explotación del indígena... ...y de servir a la corona... ...a través de los tributos que le enviaban... ...no obstante... Eh, ...tenían... ...una función de administradores... De, de, ...de estas tierras ¿no?... ...porque al final... ...los propietarios, dueños, soberanos y señores era la corona española. Y entonces estos criollos eh, para 1821 ya habían ocupado la mayor parte de, de, de puestos dentro de, de la autoridad de, de esta colonia. Eh, aproximadamente un 5% nada más eran aún funcionarios eh, designados por, por los reyes. En este sentido, fue muy fácil para el criollo negociar con ellos. Y coptarlos. Ahí es donde se funda el primer pacto de corruptos, porque estas élites criollas, que tampoco fueron todos los criollos, eh, luego de coptar a, a los funcionarios de la corona española, ven también movimientos eh, dentro de la masa poblacional que atentaban en contra de sus intereses. Por ejemplo, en 1820, un, un año antes de la independencia de lo que se llama Guatemala, había acontecido la primera revolución indígena que, que tuvo lugar en Guatemala, y de hecho la, la única hasta el día de hoy, cuando en un lugar denominado en su idioma natal, quiche, chimequená, y, y denominado posteriormente Totonicapán ahí se alza un movimiento indígena maya quiche para recuperar sus tierras y declarar su autonomía frente a la corona española es liderado por uh, dos grandes personajes como lo fueron Lucas Aquilal y Atanasio Tzul en por muy breves días se declara rey a Atanasio Tzul y es la única eh, es el único parteaguas en la historia de este país en donde los en donde los algún pueblo indígena recupera su, su territorio y, y, y su autonomía, ¿no? Entonces, este, esta revuelta aunque dura muy poco y es reprimida y torturado, el líder pone en advertencia a, a los criollos que tenían que hacer algo, que querían ellos quedarse con el poder. Además, se ven implicados en las independencias declaradas en México o en Venezuela, por ejemplo, aunque estas independencias tienen otra, otra cultura y otras características. Pero eh, eso los motiva y el preciso día, días antes de que declararan la independencia... Eh, advierten que también el, el grueso poblacional en, la, en lo que era la capital de, del reino de Guatemala en ese entonces exigía eh, otras condiciones de vida y, y buscaba de que se reprimiera la explotación que, que acontecía sobre ellos. Entonces esa presión los hizo de manera errática porque tampoco eran muy ilustres los, los, los mal llamados próceres de la independencia cooptan, negocian con las autoridades... ...con las pocas autoridades que quedaban de la corona... ...para que no alertaran de, es, de esto a, a, a España... ...y en una noche sin saber muy bien qué iban a hacer... ...declaran la independencia de Guatemala... ...ahí firman lo que constituye su poder eterno hasta el día de hoy... ...porque precisamente son los descendientes de esas pocas familias criollas... Las que siguen manteniendo el control
1: de este país. Gracias, Nacho, por tu respuesta. Para dar continuidad a nuestra entrevista, vamos a dirigir esta pregunta a Javi. A partir de ese pacto de corruptos del que habla Nacho, el pueblo queda en una situación de manipulación eterna, generalmente validando el poder de quienes lo siguen oprimiendo. ¿Estamos en realidad viendo esto en la actualidad?
2: esta palabra, liberarnos, y uno de los instrumentos que utilizamos para que esa liberación sea permanente y sostenible es el conocimiento, es la formación, es la educación. Entonces pareciera que nosotros no tenemos sistemas educativos fuertes, consolidados, desarrollados, civilizados, que produzcan pues, ciudadanos con... Digámoslo nuevamente Con instrumentos que podamos Construir nuestro propio futuro Sino que estamos a expensas De lo que nos quieran dar Y entonces eh, La formación Que tenemos es muy modesta Y siempre Estamos a la Expensa de, de lo que Nos quieran dar Y de lo que nos propongan Porque no vamos a tener desarrollado Un amplio ese sentimiento de análisis, un, un pensamiento crítico que podamos dilucidar bien los efectos que acarrea la mediocridad política y, y la paupérrima también preparación de, de los mismos políticos, porque no crean ustedes que, que estas familias o que estas eh, personas son de amplio conocimiento, hay hijos de expresidentes de Guatemala que ni siquiera han podido graduarse de nivel medio y ahí están en el poder, entonces tampoco tienen la capacidad de, de ayudarnos mucho. Y ahí es en donde entra la fuerza bruta, ahí es en donde entra la represión, ahí es en donde entra la persecución política. Pero las generaciones... Hemos crecido, estoy hablando de los 70s, de los 80s, de los niños que, que, que todavía vivimos un poquito la última parte del conflicto armado. Y yo creo que en el inconsciente eh, nosotros seguimos estudiando, nos esforzamos en la universidad, nos esforzamos en la preparación para poder tener instrumentos consolidados y poder en este momento ya debatir con ellos y, y poder, no sé, estar un pensamiento crítico siempre proponiendo y haciendo que Guatemala y que América Latina esté cambiando, por eso es que se ve convulso el tema últimamente porque antes no había convulsiones porque nada más no nos dábamos cuenta que estábamos mal pensábamos que era normal ahorita pareciera que, que todo está peor pero está peor porque la sociedad está despertando ya está cambiando un poquito los procesos en contra de la corrupción eh, si bien es cierto están siendo atacados por, siempre por el Estado y hay una impunidad sistemática también es cierto que la sociedad y estos medios modernos que tenemos como los que hoy estamos utilizando para comunicarnos nos han servido mucho ahora el asunto es que esa rebeldía tiene que tener una formación un conocimiento porque si no eh, vamos a caer de un extremo al otro y eso es muy peligroso. Y hay ejemplos vastos en el mundo, hay. Entonces tenemos que tener un, una rebeldía inteligente, una rebeldía que, que esté pintada de formación porque esa es la mejor, la que la razón da, no la que dan los sentimientos porque los sentimientos a veces, sin razón, es, son un poquito como ir a la deriva sin una vela a medio
1: mar. Una barca. Gracias Javi por tu respuesta. Nacho, queda claro que desde 1821 quedaron establecidas élites de poder que lo siguen ejerciendo en la actualidad. ¿Realmente ellos ejercen el poder o lo delegan en otras clases?
2: Bueno, generalmente lo han delegado en, en, otra, en otros segmentos poblacionales y sí, de repente utilizar el término de clase eh, si lo vemos desde el punto de vista sociológico porque eh, en un inicio obviamente a partir de 1821 el poder fue ejercido por, por los criollos pero llega un momento en donde buscan operarios servirles a ellos para eh, ejercer ese poder de hecho la república como de Guatemala que tú hiciste mención en 1847 es fundada por eh, mal recordado Rafael Carrera Rafael Carrera aunque no lo crean es el primer indígena presidente de Guatemala era un indígena del oriente del país eh, muy hábil para la, para la, para la guerra y cuando el criollo de Guatemala advierte que Francisco Morazán eh, buscaba la Unión Centroamericana nuevamente y que tenía un ejército que fácilmente podría eh, haberlo alcanzado, convocan a, a Rafael Carrera y él se convierte en el líder que derrota a Morazán. Y por eso eh, se evita la Unión Centroamericana. Rafael Carrera se convierte en presidente de este país al servicio totalmente de, de las élites conservadoras eh, criollas y es eh, cuando lo, lo funda como república en 1847. A partir de ahí consideró de que siempre esas élites han delegado el, el poder en, en personas serviles a sus intereses ...y que no les no les ha importado oprimir y, y, y asesinar incluso a, a, su misma, a su misma gente. Luego hay un cambio sustancial en este análisis sociológico o antropológico... ...en cuanto al ejercicio, de, en cuanto a los personajes que ejercen el poder. En otro evento que tú mencionaste, en la Revolución Liberal de 1871 porque prácticamente ese es el ascenso del mestizo o ladino, como se denomina en muchos países de Latinoamérica, al, al híbrido entre entre cronio español con indígena. Entonces, eh, en ese punto, el eh, ladino asume el poder, pero siempre supeditado a los intereses de esas élites, de esas élites heredadas en 1821 de ahí en adelante eh, podría decirte que el único miembro de la élite criolla que mantiene el poder en este país que ha ejercido directamente el poder fue Álvaro Aztu Irigoyen, de, del cual muchos aún dudan su muerte, pues tenía procesos en contra de él y después surge un su, fa, su supuesto fallecimiento que y como, como les menciono, muchos eh, mencionan como, como ficticio eh, eh, es precisamente el único de esa élite criolla que ha ejercido directamente el poder eh, para mí des, después de 1821 y algunos años más. Entonces, ¿qué sucede con esto? Que eh, el adino a partir de 1871 con, con barrios, o Justo Rufino Barrios, se convierte en un aliado de las élites de, de poder criollas y abandona a su aliado natural, que debía ser el pueblo indígena, porque durante la colonia, tanto el indígena como el mestizo, incluso más el mestizo, fueron explotados a nivel de esclavitud. Y si en este país hubiera una conciencia de, de clases, queremos utilizar ese término que ya es un poco caduco, el ladino debiera ser el aliado natural del indígena, y si eso sucediera, las élites que tienen el, el poder hace mucho tiempo que lo hubieran dejado de tener, y existiera realmente un ejercicio democrático del mismo, no obstante, durante la historia han sabido dividir a la población de una manera extraordinaria. A partir de eso, de delegar el poder en alguna clase social, en alguna etnia, en eh, algún grupo, en la introducción de, de la religión evangélica pentecostés, que eso fue para ellos lo mejor que les pudo haber pasado después del terremoto. Porque vino a dividir a la población de una manera terrible y que hace imposible un movimiento a nivel nacional que en las condiciones de este país hubiera surgido hace mucho tiempo y ya hubiera sacado el poder a esta a esta gente que lo ha detentado desde, desde casi tiempos de la, de la misma invasión, ¿no?
1: Con tu respuesta, Nacho, damos por finalizada nuestra primera parte de entrevista. Haremos aquí una pausa en este compartir, invitándoles a escuchar nuestro segundo tema musical, un son que se convierte en la obra maestra del marimbista originario de Quetzaltenango, Guatemala, nacido en el año de 1915, Raimundo Díaz. Esto es El Niño del Santísimo.
0: ...y creadoras de nuestro futuro... Te ...estás escuchando... Emacumeac Ekintzan... ...Mujeres en Acción...
1: ...Continuamos en... ...Emacumeak Ekintzan... ...Mujeres en Acción... ...compartiendo la tarde de este miércoles... ...26 de mayo... Desde la cabina de Candela Radio FM Vía telefónica nos acompañan Francisco Javier Puachos y José Ignacio Camey. Con ellos estamos abordando el tema realidad guatemalteca Si desean comunicarse con nosotros pueden hacerlo a nuestro teléfono de cabina Actualmente Guatemala es un país que tiene un riesgo general alto convirtiéndose en un país inseguro con índices de criminalidad extremadamente altos, tanto de delitos violentos como de delitos menores. Se cree que es la brutal desigualdad en el reparto de la riqueza la que marca las relaciones de convivencia en el país. A partir de la firma de la paz en 1996, Guatemala inició una compleja tarea de reconciliación el país aún enfrenta serios desafíos para abordar las causas estructurales que le mantienen como uno de los países más desiguales del mundo, con una mayoría de la población en situación de pobreza y extrema pobreza, mientras el país se ubica con la mayor economía de la región centroamericana. En la dimensión social presenta enormes brechas en los indicadores de nutrición, salud, educación, empleo y bienestar de la población. La biodiversidad del país y sus recursos no son aprovechados de manera sostenible y por si fuera poco, la población está expuesta al embate del cambio climático y la recurrencia de desastres naturales que causan graves daños a su carente infraestructura. Javi, este estado fallido se evidencia precisamente estos días con hechos como lo sucedido en la granja penal Cantel, de lo cual ya nos hablaste, y con qué otras situaciones recientes. Bueno, para empezar, el estado fallido
2: se define cuando el estado no cumple con sus obligaciones. Desde ahí es, es porque para muchas personas dice que Guatemala no es un estado fallido, pero si no cumple con sus obligaciones básicas. Entonces está ya dentro de ese, esa definición. sí el, Como les decía, el, el, las carencias que, que obviamente se pueden distinguir desde las grandes plataformas del Estado es la falta de capacidad de diálogo, la falta de capacidad de coordinación, la falta de, de conocimiento de las propias autoridades porque como dijimos hace un ratito, eh, pareciera que, que tuvieran una modesta preparación, una discreta formación y la población paga las consecuencias. De eso, aunado a, a, al crimen y a, y a la devastadora, no sé, los devastadores efectos de, del financiamiento de partidos políticos que utiliza. Eh, la empresa sin orden o, o la empresa del crimen sin orden también y entonces ahí ya se pierde la democracia dentro de los propios partidos al momento de financiarlos porque el crimen organizado empieza a tener caras de alcaldes empieza a tener caras de congresistas empieza a tener caras de altos funcionarios y ya ha dejado en algún momento de solo financiar sino también de, de ser Brazo más directo dentro del gobierno, y, y en algún momento, en algún momento, se nota que cuando la violencia sube es porque no hay acuerdos exactos eh, entre de bandas rivales, porque en algún momento, cuando las autoridades eh, se, se ven, no sé, como amenazadas por grupos rivales es cuando empieza a acrecentarse la violencia. Porque cuando la violencia o cuando todo está, de, entre comillas, tranquilo, es porque la corrupción dentro de ellos o el pacto de no agresión está presente. Pero en este momento creo que también dentro del crimen se están acomodando eh, esferas de poder y por eso es que vemos lo que ocurre. Pero eso solo es un efecto de los ojos cerrados y del corazón cerrado que tienen las propias autoridades para poder solventar los problemas que tenemos y eso solo desde el tema del crimen, desde el tema de la educación hay escuelas sin techos, hay escuelas sin paredes y no te estoy hablando de, de alumbrado o de, o de agua potable eso es, eso es aún más grave eh, hay hospitales ahora en plena pandemia con creo que habían no, no tengo el dato muy seguro pero se hablaba de un crédito de 3 mil millones y, y semanas después pues, por eso se ha vuelto muy popular una pregunta en América Latina ¿y dónde está el dinero? porque los hospitales siguen con boteras siguen con carencias y si tú vas de la ciudad capital al occidente del país ...ves las carreteras... ...y ese es el reflejo... de lo, ...del trabajo de las autoridades... ...hay un tramo carretero... ...en una ciudad... Eh, ...que fue... ...no sé, como un logro de la modernidad... ...y luego nos damos cuenta... ...que estuvo llena de corrupción... ...que en uno de los allanamientos... ...que se hizo hace algunos meses... ...se descubrieron... ...120 millones de quetzales... ...que son como... ¿qué? ...cuántos euros... ...cuántos millones de euros eran... ...no, no tengo... Clara, pero 120 millones de quetzales es mucho, mucho dinero de maleta. Eh, entonces, hay acusados si y hay en búsqueda de captura altos funcionarios del gobierno pasado. Eso siempre ha ocurrido. Entonces, el estado fallido, claro que existe, no lo podemos negar. Vemos la manera en que el señor presidente habla con los medios de comunicación, y tú ya te das cuenta que aquí no hay una democracia plena y sin una democracia plena no vamos en algún momento a solventar nuestros problemas de cárceles, de escuelas de carreteras, de educación porque tú hablabas del, de la repartición de la riqueza y la repartición de la riqueza no necesariamente es repartición del de dinero no la riqueza es educación, la riqueza es cultura la riqueza es arte, la riqueza es conocimiento porque esa es la verdadera riqueza de las naciones el talento de las personas, el talento de sus ciudadanos. Y ese talento tiene que tener el escenario propicio para poder sacarlo. Sin, sin paz, sin los medios básicos y dignos del desarrollo de la persona humana, ese talento y esa riqueza humana no va a salir. Una, vamos a tener muchos miedos vamos a tener prejuicios vamos a estar divididos y vamos a tener un doble trabajo para poder desarrollar nuestro país pero si tenemos las condiciones básicas con funcionarios que realmente velen por la seguridad de todos el mundo va a estar mejor porque Guatemala no es una parte de la luna es una parte de este mundo y entonces yo sé que España va a estar tranquila. Eh, cada vez que España tiene paz, nosotros estamos tranquilos. Cada vez que Guatemala o Colombia o Argentina o Chile tiene paz, nosotros estamos tranquilos. Cada vez que Israel, Palestina tiene paz, todos lo celebramos. Cada vez que la ciudad de Juárez, que es una de las más violentas del mundo en México, tiene índices bajos de criminalidad, todos estamos tranquilos. ¿Por qué? Todos somos lo mismo. Ya la genética dijo que no somos tan diferentes. De hecho, eh, nuestras características físicas son solo por el medio ambiente en donde hemos desarrollado las sociedades, pero que nuestros cromosomas somos, somos los mismos. Pero para eso se tiene que tener un poquito de formación, un poquito de delicadeza en el alma para poder darse cuenta y de eso. Creo que las señoras que tienen y no estén tan entre comillas el poder porque realmente no son poderosos solo están por el momento en esos cargos pero ellos ya eran insignificantes antes de estar en esos cargos ahora lo que pasa es que son insignificantes
1: en cargos públicos. gracias Nacho por tu valiosa gracias Javi perdón por tu valiosa respuesta Nacho nos hemos dado cuenta en los últimos meses también que ha recrudecido la persecución en contra de activistas políticos y defensores de derechos humanos. ¿Cómo consideras que está operando esto en realidad? Bueno, esto en realidad empieza con el gobierno de,
3: del militar Roto Pérez Molina. Ahí
2: es en donde empieza a existir una acción sistemática de, del Estado en contra de los defensores de derechos humanos y fundamentalmente en contra de los eh, líderes y lideresas indígenas que protegen sus recursos naturales y sus territorios. Eh, en algún momento eh, hubo momentos difíciles en ese gobierno encarcelando a líderes que se oponían a los eh, proyectos energéticos eh, que por cierto, en muchos de ellos he señalado aquí en Guatemala públicamente el presidente del, del club de fútbol atlético Real Madrid de España, a quien se señala que tiene intereses en, en empresas que han eh, comprado esas tierras de, de los pueblos indígenas y las han destruido con esos proyectos energéticos, en alianza con empresarios guatemaltecos muy conocidos como los cutigueres. Entonces, esto eh, siguió sistemáticamente durante el gobierno del de, de, comediante Jimmy Morales y se está recrudeciendo totalmente en, durante este gobierno. Eh, defensores de derechos humanos, periodistas. Eh, líderes y lideresas indígenas que defienden el territorio están siendo perseguidos eh, y fundamentalmente criminalizados, es decir se eh, formulan causas penales en contra de ellos y se les mantiene eh, en prisión evitando que sigan ejerciendo ese liderazgo o que caigan o bien simplemente desaparecerlos de la escena nacional de igual manera, muchos han muerto, han sido asesinados, y sus muertes no han sido investigadas jamás. Se desconoce quién los asesinó, ¿no? Y en los últimos días eh, hay señalamientos de la sociedad civil en cuanto a que pareciera que estamos eh, regresando a la década de los 80, en donde el Estado tenía una de manera prácticamente permanente y sistemática de operar en donde al enemigo, al que no pensaba igual, al que no respondía, a sus intereses ideologías, simplemente era asesinado. Ahora, lo más eh, pronto es la criminalización, lo que les he explicado. En los últimos días han habido ejemplos, como por decir algo, hace dos, tres días... Eh, hay un sobreviviente de una masacre en, en Nevaj que ocurrió en 1988, era un niño, el único sobreviviente y sale eh, de alguna manera para, para Suiza y se forma académicamente en Europa, pero nunca dejó su, su, su identidad ni sus raíces y siempre ha clamado justicia por ese hecho regresa al país hace unos días con el objeto de dar una conferencia de prensa conmemorar ese hecho y exigir justicia y resulta que al día siguiente de estas actividades es capturado en circunstancias aún muy confusas eh, no se le ha tomado su primera declaración y se le señala el delito es eh, el filósofo maya Arnulfo Oslach que en este momento precisamente está guardando presión. Entonces, eh, es solo un ejemplo de muchos que existen. Hay defensores de, de, de territorio que llevan años de estar presos y cada recurso que interponen tiene una duración de años y no se logra dilucidar su situación jurídica. En ese país eh, cada día da... Eh, terror para muchos el hablar, el, el manifestarse, como lo dijo Javi hace un momento, ¿no? Eh, si bien pareciera que, que la situación ahora es más caótica, quizás es porque muchos nos hemos animado a hablar. El problema es que esto incrementa la represión y esto hace que, que obviamente se imponga un, un, un miedo colectivo. Que probablemente lo que busca es evitar que ese grueso de la población que ha logrado una conciencia crítica, que ha logrado una formación, que tiene el interés de transformar realmente las bases, la estructura de este Estado, de refundar este Estado, eh, adviertan que el enemigo es poderoso y que no es fácil eh, enfrentarse a él. ¿Por qué? todo el tipo de acciones de represión no te afectan solo a ti, afectan a tu familia, afectan la estabilidad emocional, afectan tu estabilidad laboral, tu estabilidad económica, el sustento de los tuyos. Y estamos en una situación en donde se está recrudeciendo la criminalización en contra de, de todos estos personajes. Eh, es eh, terrible ver, por ejemplo, algunos videos que... Que han estado recorriendo las redes sociales en donde se ve el nivel de salvajismo y la matanza que ocurrió en el hecho que mencionaron ustedes hace unos momentos dentro de una granja penal de, de supuesta rehabilitación. Son imágenes dantescas en donde cualquier eh, defensor de territorio, en cualquier líder por lideresa que está siendo criminalizado solo de ver eso eh, obviamente causa psicosis de pensar que en algún momento te pueden detener por tu postura ideológica, que te pueden detener por, eh, por exigir tus derechos, que te pueden detener por pensar libremente, que te pueden detener por ir en contra del sistema, ir a caer a ese sistema penitenciario, no, no, no tienes ninguna seguridad y por el contrario, eh, eh, y hasta te muestran lo que está pasando ahí para que no, para que tú sepas a lo que te estás atendiendo pareciera incluso en algún momento que la muerte es más eh, digna que el hecho de que te criminalicen y termines dentro de toda esa maraña de corrupción, de crimen organizado y de y de terror que hay en, en un centro penitenciario. entonces el ser defensor de territorio el ser defensor de, de derechos humanos en Guatemala el ir en contra régimen establecido y en procurar la transformación de esta sociedad en cuanto al bien común en cuanto a una vida digna es terriblemente difícil y, y como bien lo mencionaba Javi, eh, las condiciones son infrahumanas para un, una gran cantidad de la población los derechos humanos no se respetan, no hay acceso a la salud, no hay acceso a la educación, no hay acceso al trabajo. Un gran porcentaje vive en miseria, más del 65% en pobreza. Hay comunidades en donde no existe posibilidad de agua potable, hay comunidades en donde se produce energía eléctrica a través de, estas, eh, de estos proyectos energéticos auspiciados por, por países extranjeros con socios guatemaltecos, en donde están produciendo millones de quetzales a través de la destrucción del río, del medio ambiente, y la comunidad que está allí a 100 metros no tiene energía eléctrica. ¿Cómo explicas eso? Y entonces ves también en la ciudad capital que el crimen se desborda porque muchos migran creyendo buscar un, un lugar en donde vivir o al menos donde encontrar un trabajo. Igual sucede en la segunda ciudad que es Texaltenango y al no encontrarlo se engrosan las filas de, de los grupos de crimen de, de y, y, los, y los grupos violentos. Tenemos ahora sicariato a través de motos, como sucedía en, en tiempos de, de la guerra de, de cárteles en Colombia. Por eso a mí me causa muchísima gracia cuando escucho el discurso de, de, de quienes eh, son pagados por, por por el gobierno o por las élites de poder para expresarse en redes sociales que, que se les denomina net center, ¿no? que le, le, le buscan meter miedo a, a la población diciéndole, si buscan otra opción que no sea la derecha, que no sea lo que está establecido si buscan una opción como otra ideología, como eh, una idea progresista o de izquierda nos vamos a convertir en Cuba y, o en Venezuela o sea, ¿qué pasa? yo he estado en Cuba y no como turista sino como un ciudadano común y en Cuba no vemos estas atrocidades en Cuba no vemos estos índices de, de desnutrición, de analfabetismo de muerte infantil no vemos los índices de violencia, es imposible ver el terror que se ve en las calles en este país, en Cuba. El sistema de salud de Cuba es maravilloso, por poner un ejemplo, ¿no? Y en Venezuela, que tengo amigos que tanto son eh, chavistas como amigos que, que, que fueron y están en contra de, de, de Chávez, pero todos dicen lo mismo. Sí, está mal el país, hay cuestiones que están caminando de una manera incorrecta, pero no se asemeja a lo que se vive aquí. Entonces, eh, eh, sumado todo esto, a, a la falta de formación crítica, al sistema educativo que siempre ha sido domesticador en este país, obviamente que surjan líderes y lideresas es eh, bien complicado los eh, líderes fuertes los intelectuales y los asesinaron durante el conflicto armado interno y nos dejaron huérfanos de ellos Surgió, ha empezado a surgir una nueva eh, generación de líderes y lideresas de defensores de derechos humanos pero eh, están siendo callados y cada día eh, es, hay más personas con formación crítica y preparados académica intelectualmente lo que menos quieren es poner en riesgo su
1: Gracias Nacho Javi, queremos hacerte una siguiente pregunta, ¿consideras tú que existe una estrecha relación entre crimen organizado y Estado?
2: Sí eh, desde hace mucho tiempo eh, los empresarios que eran los tradicionales financiistas de las campañas eh, por el hecho de, de necesitar al Estado como, como ente garante de sus negocios ha empezado a tener una competencia y esa competencia eh, es el crimen organizado porque el crimen organizado también depende de sus actividades para poder realizar las entre comillas, eh, bajo la sombra de ...o protección del propio Estado... ...eso fue lo que motivó... ...la novela que escribiste... ...se llama El Mundo Maya Bajo Fuego... ...El Mundo Maya Bajo Fuego... ...es una historia de amor... ...que cuenta realmente... ...esta... ...que te da la respuesta... ...a esta pregunta que tú me hiciste... ...¿cómo es que el crimen... ...inicia a financiar a los partidos políticos... ...y entonces los empresarios... ...que como te dije al inicio... ...tradicionalmente... ...financiaban las campañas... ...hoy ya tienen competencia... ...y una competencia desproporcional... ...porque el crimen tiene capitales... ...casi infinitos... ...y... ...hoy... Ha, ...ha sido tan extremo... ...que como dije... ...en una de las respuestas hace... ...un tiempito... ...ya empieza a tener... ...el crimen cara de... de alcaldes, cara de congresistas, ...cara de altos funcionarios... Y estas últimas semanas, en los en algunos operativos anticrimen, algunas detenciones que han habido, se han capturado a hermanos de alcaldes, a hermanos de congresistas, a familiares que están vinculados y que son miembros del crimen organizado. Eso significa que efectivamente el crimen organizado está muy, muy, muy presente en el Estado. Antes solo era corrupción, antes solo eran empresarios constructores de carreteras que se quedaban un gran porcentaje con del capital lo que repartían dentro de ellos mismos y sus negocios. Hoy no, hoy el crimen organizado está presente. Eh, y porque Guatemala tiene un, una posición estratégica a nivel del mundo. Ya vemos lo que ocurre en los puertos, en los aeropuertos, en las fronteras, en los pasos ciegos, el crimen organizado está presente en la política de América Latina. No solo en no solo en, en Guatemala está o, porque el negocio es transnacional. Entonces cuando el negocio es transnacional, el crimen está organizado, tiene corporaciones y se quiere combatir desde de un estado desorganizado, eso no tiene lógica, eso no tiene sentido. O tal vez sí si lo tiene y nosotros no lo queremos ver porque desorganizan el Estado con el fin de poder utilizar esos vastos territorios de América Latina para poder trasegar esa actividad comercial que ellos tienen si se puede definir así. Entonces sí, sí, no hay ninguna duda, el crimen organizado está presente en las altas esferas del, del, del gobierno. Por eso es que vemos en algún momento altos militares en fiestas del crimen. Yeah, y es público, no lo digo yo, ustedes lo pueden ver en, en las redes sociales, ahí se ve gente uniformada de los altos mandos, de, de las Fuerzas Armadas, de los Estados de América Latina, en fiestas, fiestas organizadas del crimen. Ahí está.
1: Gracias, Javi. Nacho, ¿cómo opera esa relación de crimen organizado y Estado y cómo se manifiesta en la represión a la población?
2: Bueno, definitivamente el crimen organizado se enquistó en el Estado eh, a partir de los acuerdos de paz. En la introducción del programa tuviste eh, puntos muy importantes ...porque eh, mencionas... ...aspectos muy puntuales... De, ...de la historia de este país... ...y recuerdo que mencionaste... ...algo sobre que los acuerdos de paso ...lo despertaron a... a otros monstruos... ...y así fue... ...porque eh, a partir de... ...del de ejército... ...surgen grupos eh, criminales... ...a partir de la guerrilla... ...también... ...y esto lo que hace... ...es incrementar la violencia... Y los que morían durante el conflicto armado eh, por una lucha ideológica entre la izquierda y el, y el Estado y, y la necesaria revolución, después pasaron a morir en la calle por consecuencia de, de, de las actividades delincuenciales ilícitas que generan estos grupos eh, tribunales. ¿Qué sucede? Que se convierte en esto en una fábrica de, de organizaciones eh, dedicadas a, a estos actos ilícitos narcotráfico, extorsiones tráfico de armas eh, trata de, de, de personas en general etcétera y entonces eh, también estas actividades ilícitas generan nuevas élites con capacidad económica, nuevos ricos. Y estos nuevos ricos empiezan también a involucrarse y a, y a detentar poder local, principalmente en alcaldías, diputaciones, y se van enquistando en todo el aparato eh, aparentemente democrático del estado, ¿no? En los tres organismos. Y entonces, ¿qué sucede? que en algún momento incluso las élites de poder tienen cierto control sobre eh, los títeres a los que siempre han manipulado para sostener ese poder. Y dentro de esos títeres empiezan a repartirse pastel. Y entonces surgen ya eh, diferentes grupos de poder de dentro de, 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 de las élites, creo ya, dentro del ejército. ...y dentro del crimen organizado... ...y actúan en, en sintonía para financiamiento de campañas... ...y esto eh, es algo que ha estado en los reportes... ...de, de diferentes instituciones... Eh, ...que luchan contra la corrupción y, y el crimen en, en todo el mundo... ...y ahí eh, cuando estuvo la CISI... ...esto quedó evidenciado también totalmente... ...cómo lo sufre la población... Obviamente, si hay un nexo entre autoridades y crimen organizado, es mucho más fácil reprimir a la, a la población. Es mucho más fácil vedarle los derechos a la población. Es mucho más fácil evitar una revuelta campesina. Es mucho más fácil disolver una, mani una manifestación. Es mucho más fácil eh, quitarle las tierras eh, a, a un grupo de indígenas que viven alrededor de un río que va a servir para, para intereses de una transnacional. Es mucho más fácil proteger la extracción de minerales eh, de empresas que muchas incluso no, no son de, de carácter muy lícito o de capitales muy claros, ¿no? Entonces, eh, esa relación crimen organizado-Estado obviamente coloca en una. En una posición de cultural, o sea, total a la
1: población la siguiente es una pregunta para ambos es una pregunta quizás complicada sin embargo es necesario hacerla hacia dónde está dirigiendo se está dirigiendo guatemala como país a futuro cercano y en qué actuares debiera involucrarse una sociedad para intentar corregir un poco este rumbo javi?
2: Estado de Guatemala eh, va dirigiéndose cada día más a un estado criminal en general. Y criminal en general porque el crimen tiene muchas actividades, tiene corrupción, tiene tráfico de influencias, tiene malversación de fondos, tiene lavado de dinero, tiene asesinatos, tiene narcotráfico, tiene de todo. Entonces, se está dirigiendo, si no es que ya estamos en un, desde hace mucho tiempo en un Estado criminal. El asunto es que antes el Estado criminal solo se dedicaba a la corrupción, que no es menos grave, pero entonces nos tomaba el dinero de, de lo de todos. Hoy, hoy el crimen organizado es más violento. Entonces ya hay sangre en la calle y entonces nos está golpeando. Por ejemplo, el lavado de dinero es un crimen que para algunos es un crimen silencioso porque no te hace daño, pero ese lavado de dinero está ocultando el origen ilícito de los, de los fondos, de los capitales, de los activos, y entonces esos activos pueden venir de secuestros, de corrupción, de. De malversación de fondos, de, de narcotráfico, de sicariato, de extorsiones, y entonces ese lavado de dinero sí causa dolor. Aparentemente es una inyección de capital al sistema económico, pero no lo es, porque entonces hay una competencia desleal con los comercios que se están fajando. ...y que luchan día a día... ...por mantenerse a flote... ...llega el lavado de dinero... ...y entonces es una competencia... ideal, bajan precios... Bajan, ...es un desbalance... ...en el sistema económico... ...de un país tan pequeño... ...y también causa dolor... ...causa pérdidas de trabajo... ...causa... ...muchas... ...muchas... ...mucho dolor en las familias... Ah, ...y para dónde... ...y qué debemos de hacer... ...los de la sociedad... ...para poder cambiar... ...este mal rumbo... ...que lleva... ...los países... Pues debemos de hacer mucho, pero con instrumentos. La población en sí, solita, con, con las ganas, las ganas no alcanzan. Las ganas no son suficientes, las ganas en algún momento solo nos dan sentimientos y en algún momento pocas ideas. La formación, el conocimiento es, es maravilloso, es, es bendición si no se tiene conocimiento nosotros no, por ejemplo el tema de las vacunas el tema de las vacunas sin conocimiento sin una industria científica desarrollada en los países nosotros vamos a estar expensas a la hora que quieran o que nos toque recibir las vacunas nosotros no vamos a tener la capacidad ni científica ni tecnológica para poder producirlas también la democracia la democracia también es una ciencia, por eso, por eso es una ciencia social, por eso la gobernabilidad es un arte. No, no, la gobernabilidad no son ganas, no, entonces hay que estar preparado para eso. Hay que, hay que analizar la ley de orden público, por ejemplo, para darnos cuenta que no funciona, hay que darnos cuenta que el sistema de, de partidos políticos no funciona que hay que tener un, un Tribunal de Cuentas y si se quiere ver de esa manera en un Tribunal Supremo Electoral pero el supremo el tema del Tribunal Supremo Electoral esos magistrados son elegidos por los mismos congresistas por los mismos poderes políticos y entonces eso es como darse un disparo en el pie ellos mismos pero sin conocimiento, sin, sin información los niños, los jóvenes las mamás, los papás la sociedad no se va a dar cuenta y esos son los cambios integrales que se deben de hacer para poder salvar nuestro futuro. Porque con... ¿quién no tiene ganas de tener una Guatemala desarrollada? ¿Quién no va a querer quitar a los congresistas de ahí? ¿Quién no se ha dado cuenta que el señor Alejandro Yamatei eh, carecen no solo de pobreza, de él mismo, porque a veces sale a la televisión feliz, a veces sale deprimido, a veces sale enojado, a veces sale eh, deprimido, enojado y violento al mismo tiempo. A, a nosotros no nos interesa sus problemas personales, su, su pobreza, lo que nos interesa es que sea eficiente. ¿A quién no lo va a querer quitar? Pero para poder consolidar nuestra democracia, nuestra república... ...nuestro desarrollo económico... No, ...nuestra bondad para con nuestros vecinos... ...el Salvador, Honduras, Guatemala... ...y la comunidad internacional... ...se tiene que tener conocimiento... ...y esa formación... Se, ...la debe tener la, la, la sociedad... ...pero si en Guatemala... ...no hemos ni sido capaces de cambiar... La, dirige, la, dirige, ...la dirigencia del sindicato de educación... ...desde hace 5, 10, 15, 20 años... ...si no hemos quitado eso ni los propios maestros saben de valores democráticos eso se llama alternabilidad en los cargos es algo sencillo entonces para que la sociedad hagamos algo contundente para cambiar debemos de hacer un esfuerzo en nuestra formación y un esfuerzo porque el Estado no está dando las condiciones hay que esforzarnos hay que querernos mucho en la familia hay que apoyar a nuestros hijos a nuestras hijas para que podamos dejar de niños de bien a este mundo tan generoso para vivir, porque el mundo, ahora ya no es que mundo le vamos a dejar a nuestros hijos, ahora es que hijos le vamos a dejar a este mundo tan generoso para vivir, formados de bien, con, con valores democráticos, con, con un sentimiento, con conocimientos no como es con capacidades no cognitivas, sino la capacidad de cooperar, la capacidad de ser solidarios, la capacidad de ver el dolor del vecino. Y entonces ese creo que es el, uno de los primeros pasos, velar por nuestros hijos y nuestras hijas. Porque ahí está el futuro y parece una utopía o un discurso muy, muy dicho, pero es que el mundo no lo ha hecho. Por eso es que vemos en todos los escenarios del mundo los problemas que hay. Para no ir muy lejos, el tema de división de Trump y, y lo que pasó en Estados Unidos, lo que está pasando en Colombia, lo que está pasando en propio España, lo que pasa con Marruecos ahorita, lo que pasa en Israel, Palestina, lo que pasa al pueblo sirio, el pueblo kurdo, Turquía, lo que pasa, madre mía. ...mejor lo no seguimos... ...porque entonces eso... ...aunque lo repitamos... ...si sí lo repitamos de velar por nuestros hijos... ...y nuestras hijas... ...y si el, los adultos... ...que hemos construido este mundo... ...estamos educando a nuestros hijos en los hogares... ...los estamos condenando a tener el mismo mundo... Ya, ...hay que renovar ese sistema educativo... ...hay que renovar la formación de nuestros niños... ...a corto plazo... ...hay que levantar la voz... A corto plazo hay que tener un pensamiento crítico y seguramente no no doblarnos, no doblar las rodillas, eh, seguir con dignidad a corto plazo, pero a largo plazo es formar a nuestra sociedad. A corto plazo aquí vamos a estar seguramente tú, mi ángel, Nacho y yo hablando y levantando la voz. Y ese creo que es de los que a corto plazo necesitamos.
1: Nacho, ¿cuál es tu aporte en relación a la pregunta?
2: Bueno, no sé si sea tanto aporte. Eh, considero que eh, tenemos que empezar precisamente por crear generaciones eh, que tengan una formación crítica, y que tengan un sistema educativo que los convierta precisamente en personas. A veces al analizar el contexto mundial que bien nos cita la vida, yo me cuestiono y, y retomo eh, conceptos activos de, de pensadores, principalmente el derecho. No sé si eh, efectivamente el ser humano trae alguna predisposición para la maldad, porque la historia de la humanidad está terriblemente llena de guerras, de disputas, de despojos, de exclusión, de discriminación, de racismo, de toda serie de hechos de, de terribles, ¿no? Entonces eh, creo que sí el el el, coincido, el conocimiento es una es un, el arma perfecta para la libertad. Pero ¿qué conocimiento es el que tú vas a tener? Es un conocimiento plenamente científico al que nos está llevando a la sociedad actual tecnológico. Abandonando totalmente lo humano de las facultades, estás eh, eliminando ahora cursos como sociología, como historia, como antropología, etcétera, y eso lo único que está creando son autómatas. En algún momento eh, la tecnología nos va a llevar a una simbiosis del ser humano con precisamente con, con los resultados de esa tecnología, de la inteligencia artificial eh, Hawking pronosticaba que en 50 años posiblemente las máquinas dominen el mundo hay infinidad de, de situaciones alrededor de, de toda la humanidad que están más allá de, de Guatemala y que este país aún estamos en un estado primitivo comparado al desarrollo de otras sociedades. Entonces, eh, ¿qué queda en este país? ¿En este país eh, qué podemos hacer? Creo que en, en, de forma inmediata que existir una forma eh, democrática, una forma legítima, eh, a través eh, de los actores nacionales o de la comunidad internacional en donde efectivamente se corrijan todos estos males que afectan tremendamente, no solo al Estado, sino que conllevan la destrucción de, de la población guatemalteca en sus, en sus eh, sentidos más profundos, ¿no? en sus talentos, en, la, en el simple sentimiento de formar una familia de traer un hijo. ¿Cómo puedes pensar en traer un hijo a una sociedad como esta, no? Resulta hasta irresponsable. Entonces hasta en eso te limita eh, un estado fallido. Eh, eh, obviamente hay que eh, construirnos, tener esperanza, pero la esperanza no funciona si no se trabaja en en lo que la pueda generar o en lo que la pueda consolidar eh, se necesita la formación de liderazgos eh, en este país han surgido liderazgos también gracias al apoyo de la comunidad internacional porque hay que decirlo en muchos países de, de, de Europa principalmente en Noruega ha invertido mucho en este país en los movimientos sociales en defensores de derechos humanos también regiones de España lo han hecho y ahora vemos dentro de la población indígena a, a excelentes principalmente lideresas mujeres con un pensamiento claro y que están preparadas para asumir cualquier reto dentro de la administración pública y con esto no digo ...de que tenga que surgir precisamente desde allí una transformación del Estado. Creo que eh, es eh, indispensable en este país construir un Estado plurinacional... Eso no significa que lo tenga que construir de X o Y etnia, ¿no? Y por el contrario, el concepto plurinacional implica el respeto a todas las nacionalidades, porque los pueblos indígenas que tenemos acá no son pueblos, simplemente no son eh, mucho menos razas, que ese término ya es obsoleto. Eh, son naciones que tienen sus idiomas, que tienen sus tradiciones, que tienen su indumentaria, que tienen su espiritualidad, entonces construimos 25 naciones, 22 mayas, una xinca, una garícola, eh, la mestiza y también tenemos que incluir a los extranjeros que han llegado a este país. Entonces, la construcción de un Estado plurinacional implica eh, el diálogo horizontal entre, entre todos los pueblos, entre todas esas naciones y poder
3: eh, tejer
2: un, un país representativo de todos que dignifique, pero que también le delegue el poder a, a representantes de cada una de estas naciones, que todos tengamos que ver en esa construcción. Creo que sería un paso perfecto para un país que siempre ha estado en en, plen, en, en más tormenta que la que ha vivido el resto de Latinoamérica. Eh, Colombia, Guatemala, eh, incluso Ecuador, han sido terribles dictaduras las que se han vivido. Han sido terribles consecuencias, guerras internas que no, no las han tenido otros países como Argentina, como Uruguay que con todos sus problemas, pero pero han tenido otra forma de vida, la misma Costa Rica, ¿no? Eh, además, yo sí propongo que el Estado debe ser laico, y para que sea laico, tú tienes que educar a las uh, generaciones futuras y a las actuales en cuanto a, a que cada quien puede tener la concepción religiosa que desee o, su, o, su, o sus creencias. Eh, tener una religión, practicarla, lo que sea, pero eso no implica que tengas que imponérsela a alguien más y mucho menos que la lleves al Estado para que sea la conductora del quehacer de público o de las políticas públicas, que es lo que está pasando en muchos países de Latinoamérica, en donde el fanatismo evangélico, pentecostal o protestante está... Eh, convirtiéndose también en una dictadura religiosa que afecta los derechos de las minorías eh, en creencias distintas o en no creencias y que causa exclusiones y que obviamente provoca divisiones para crear un proyecto de nación a, a largo plazo que realmente represente
3: los intereses de todos. Eso es lo que podría decirles.
1: Gracias por haber estado con nosotros durante esta entrevista. La palabra es sin dudarlo un regalo en este punto de nuestras vidas, trascendiendo la distancia que ahora mismo tenemos entre países, acercándonos a este compartir. Javi, tengo entendido que te encuentras fuera de tu país, y Nacho, tú estás en Quetzaltenango, Guatemala, la bella Shelahuj Nog, custodiada por un imponente guardián que se alza a casi 3.800 metros sobre el nivel del mar, con sus casas de colores y el olor a pepían en sus cocinas tortillas de maíz negro y flores. Gracias por aceptar haber estado con nosotros en Emacumea que Mujeres en Acción. Javi, mi abrazo, admiración y agradecimiento.
2: Muchas años y de escuchar a Miguel Ángel también. Siempre es un placer abrirle los brazos al mundo y, y como no, siempre es una buena noticia vivir de esta manera.
1: Gracias, Javi. Nacho, mi abrazo, admiración y agradecimiento.
2: Igualmente para ti, Mati, Miguel Ángel, que está por ahí siempre apoyando estos esfuerzos, tu agradecimiento. Siempre quedo a sus respetables órdenes y para ti. Eh, Javi, sabes el cambre y espero verte pronto, bien primeramente y nos vamos a, a ver más, más pronto de lo que te
3: imaginas, abrazos a todos,
1: muchos abrazos a todos, es así como vamos finalizando nuestra edición para el día de hoy, agradecemos su sintonía a nuestro programa Emacumea que Quintzan, mujeres en acción y Candela Radio Fm si desean escuchar nuevamente este programa y también nuestros programas anteriores, pueden hacerlo a través de evox Candela Radio FM. Nuestro último tema musical para esta tarde, compuesto por el maestro Mariano Valverde, inspirado en la noche del 18 de abril de 1902, cuando el terremoto de San Perfecto sacude el occidente guatemalteco. Se dice que esa noche, en Quetzaltenango, la luna llena de Shelahú, resplandecía entre los escombros. Sobrevivir la noche de luna entre ruinas y bailar el vals de la noche y sus estrellas, mientras que las horas son aves que vuelan. De allí surge este melancólico y eterno vals, noche de luna entre ruinas. Hasta la próxima.
0: llega a su fin, pero nosotras Emma Kumeak y Kinchan, Mujeres en Acción, volveremos en una próxima emisión con más temáticas de tu interés aquí en candelarradio.fm